0: Chers amis, mesdames, messieurs, mes frères, mes sœurs, soyez les bienvenus. À l'heure de célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Nicolas Barré, nous, ses héritières, avions bien conscience qu'il reste encore un inconnu pour de nombreux historiens, théologiens, pasteurs, ou éducateur, on se dit c'est dommage. Alors nous poursuivons depuis quelques dizaines d'années un travail persévérant pour sortir de l'ombre le bienheureux Nicolas Barret et notre colloque se situe dans cette perspective, ainsi que quelques publications récentes ou en cours. Vous en trouverez à la librairie. Fallait-il mettre en valeur la vocation minime de Nicolas Barret Leur devise caritas, humilitas Leur mode de vie végétarien, que l'on qualifierait volontiers aujourd'hui de sobriété heureuse leur ordre a disparu de France, à la Révolution. Ils sont oubliés chez nous. Ah ben, interroger les gens sur le stade des minimes, ils vous diront oui, c'est pour les équipes des plus petits. C'est la place de leur couvent. Ils sont toujours présents dans le monde. Ou alors, fallait-il mettre uniquement l'accent sur sa contribution historique à l'éducation populaire, trop ignorée des historiens Ou bien, fallait-il creuser le sillon de la direction spirituelle qu'il exerçait auprès de personnes tourmentées, angoissées, découragées Une réflexion qui serait bien utile dans les tempêtes que nous traversons. Sous quel aspect pourrions-nous Aborder aujourd'hui la vie de cet homme. Nous avons choisi la dimension mystique de l'existence ordinaire pour être la trame de cette journée. À l'heure où mystique et spiritualité sont proposés à un coût très abordable sur les affiches publicitaires du métro. Ou bien, où l'on peut, sur Instagram, acheter à la Modern Mystic Shop, le magasin de la mystique moderne. Ou encore, vous pourrez trouver sur Internet une formation intitulée « Comment être mystique en 14 étapes <rires> ». Je ne l'ai pas inventé. Eh hein. bien, nous, nous avons osé croire que cette approche de l'œuvre de Nicolas Barré, sa vie, comme ses écrits, ont un message contemporain pour les gens ordinaires que nous sommes. Aussi, je remercie nos intervenants d'avoir bien voulu s'embarquer avec nous dans cette aventure et je laisse maintenant la parole à Jean-Marie Balanguin, notre coordinateur.
1: Merci Sœur Brigitte, au nom également des frères des écoles chrétiennes, du frère provincial, je, je suis heureux aussi de vous accueillir dans cette maison. Chacun sait les liens anciens, profonds, entre Nicolas Barré et Jean-Baptiste de la Salle, les liens décisifs, les rencontres décisives, sans doute, est-ce que ce sera évoqué pendant ces interventions donc c'est dire aussi la joie que nous avons, nous, famille Lassallienne, à recevoir aujourd'hui la famille Baréenne. Et les cousins et cousi les cousines sont nombreuses, bien sûr. Alors nous reprenons notre aventure mystique, si je puis dire, avec Sœur Emmanuelle Bioteau. Le titre de l'intervention « Vie contemplative, vie active, de l'opposition stérile à la, à la tension créatrice ». Voilà. Alors, euh, Sœur Emmanuel, vous êtes ermite, théologienne, euh, prédicatrice de, de nombreuses retraites, euh, bien connue des lecteurs de prions en église notamment, aussi de la vie je crois, pour un certain nombre de... Ça fait longtemps, Ça fait longtemps la vie, enfin, la vie est longue. Les biais spirituels, des commentaires de la parole de Dieu, enfin vous êtes euh, connue et appréciée de beaucoup de lecteurs et puis auteur d'un récent livre que j'ai présenté tout à l'heure sur Nicolas Barré, Nicolas Barré, Un chemin de liberté, qu'on peut toujours, qu on pourra toujours acheter ce, ce soir, bien sûr. Euh, voilà. Merci de passer ce moment avec nous. On a préparé, bien sûr, avec tous les intervenants, et Sœur Brigitte et Elisabeth, ces interventions, et je me réjouis vraiment de vous entendre sur ce point, comme nos autres intervenants.
2: À vous la parole. – Merci à vous tous. Donc, Jean-Marie a donné le titre de cette communication. Alors, je n'aborderai pas le sujet sur le plan de l'érudition, mais plutôt sur le plan existentiel et spirituel. Le but étant de donner à chacun envie de se plonger dans l'œuvre de Nicolas Barré, pour y trouver du grain à moudre. Personnellement, quand Sœur Brigitte m'a demandé d'écrire ce livre sur Nicolas Barré. J'avais lu son livre, mais peut-être dix ans avant. Je n'avais pas eu l'occasion d'avoir un contact personnel avec les œuvres. Et quand j'ai ouvert les œuvres, je dois avouer que j'ai trouvé un trésor, si vous voulez, hein, au point de vue spirituel. D'un homme qui finalement s'est laissé traverser par toute la tradition antérieure et pas seulement celle du XVIIe siècle. J'ai retrouvé énormément d'éléments déjà présents chez les pères du désert, chez les pères de l'Église, et c'est quelque chose moi qui m'a énormément touché de voir au travers les siècles comment certaines intuitions fondamentales passent, se reformulent autrement, s'enrichissent, etc. Donc, plutôt que de commencer par définir ce qu'est la vie dite active et ce qu'est la vie dite contemplative dans l'histoire de la spiritualité, je vais partir de textes qui nous mettront au cœur de la problématique évoquée dans le titre, à savoir une tension entre les pôles contemplatifs et actifs de toute vie chrétienne, une tension qui peut devenir mortifère ou créatrice ce que, selon ce que chacun en fait, selon la façon dont il se positionne face à Dieu et à sa propre humanité. Alors j'ai choisi de me concentrer sur deux textes, en fait, la lettre 27, adressée à un missionnaire, et quelques maximes particulières pour les maîtresses des écoles charitables qui recourent aux figures traditionnelles de Rachel et de Léa, les épouses du patriarche Jacob, et de Marthe et de Marie. Ces textes, me semble-t-il, permettent de mieux cerner ce que Nicolas Barré entend par contemplation et action et l'équilibre que chacun est appelé à trouver dans sa vie entre ces deux pôles, ainsi que de repérer la place de l'incarnation dans son œuvre. Incarnation de Dieu, mais aussi notre propre incarnation, notre propre humanisation, au pas de laquelle se fait notre divinisation, pour paraphraser Louis-Marie Chauvet dans du symbolique au symbole. Voilà. Ensuite, je m'intéresserai à la personne de Nicolas Barré et à la façon dont lui-même semble avoir articulé les pôles contemplatifs et actifs de sa vie. Voilà. Alors Là, ça sera plus des, des suppositions, hein, parce que finalement, on a assez peu de matériaux euh, biographiques. Hein. Voilà. Donc, ma première, euh, ma première étape, ça va être de regarder avec vous cette lettre à un missionnaire, qui est la lettre numéro 27, que vous trouvez dans les œuvres complètes qui ne sont pas ici, mais que vous trouvez au Cerf, etc. Sur Internet aussi. Ah, sur Internet D'accord. Bon, donc c'est simple. Donc, la lettre 27 est adressée à un missionnaire qui a, je cite quitter toute chose pour aller chercher les diocèses et les lieux de France les plus abandonnés pour y faire des missions et des missionnaires. » Donc là, on est dans le contexte qu'a évoqué ce matin Catherine Marin de cet élan missionnaire qui est lié à la réforme catholique, disons. Alors, nous n'avons pas la missive du missionnaire, mais d'après la réponse de Nicolas Barret cet homme semble déplorer, je cite, « cet inconvénient qui est de perdre souvent et presque toujours la présence de Dieu dans le fort de ses embarras, on dirait de ses soucis et de ses travaux. » Donc, en fait, cet homme perd d'une certaine façon la dimension mystique, entre guillemets, de la vie quotidienne. Perte qui a des conséquences très concrètes, évoquées par Nicolas Barré, à savoir, je cite, « Tomber dans la dissipation, et de là dans une vie de nature et de passion, d'où viennent les mouvements de colère et les indignations, qui sont plutôt des saillies d'une nature aigrie et d'impatience que des émotions conduites par la raison. » Fin de citation. Donc je pense que ce mal-être, nous le connaissons toutes et toutes à certains moments de notre vie, avec l'impression de nous éloigner de Dieu et de perdre la dimension contemplative de notre vie chrétienne à cause d'un surcroît d'activité apostolique, à cause de sollicitations au service d'autrui avec plus ou moins les frustrations et la culpabilisation et les sautes d'humeur qui peuvent s'en suivre. Voilà. Donc, en ce sens-là, cette lettre est intéressante. Elle pose vraiment bien le problème de l'équilibrage de, de ces pôles. Alors, la réponse de Nicolas Barré, on va le voir, ouvre la perspective d'un chemin d'unification qui a partie lié avec l'humilité et l'abandon. Alors l'unification, c'est quelque chose qui tient très fort à cœur à tous les pères monastiques. Et quand je vous disais que ce qui m'avait beaucoup touché aussi chez Nicolas Barré, c'était le fait qu'il était traversé par des courants qui étaient bien antérieurs à ceux du XVIIe, parce que ce thème de l'unification, bon est très présent dans les écrits anciens. Il s'agit de s'unifier dans la quête de Dieu, de devenir un, monos. Qu'est-ce que va faire Nicolas Barré face à son correspondant Il va d'abord le réassurer dans sa vocation particulière, faisant valoir, je cite, « le profit et la bénédiction que Dieu a donné à ses travaux. » La noble aspiration qui habite donc cet homme, son zèle apostolique, ne sont donc pas à remettre en question. Il peut poursuivre selon son règlement de vie dans l'abondance, dans l'abandon, excusez-moi, mais qui est abondance sûrement, dans l'abondance, et l'obéissance au père N, qui est vraisemblablement son supérieur. Alors ce qui est intéressant chez Nicolas Barré à propos des lettres, c'est que le propos n'est jamais général, mais vient rejoindre un homme en particulier dans son appel propre, qui manifestement a été discerné correctement discerné et qu'il n'y a pas à remettre en question. Et ça c'est un point important dans les missives de Nicolas Barré et je trouve que paradoxalement plus il est, il est, ses lettres sont personnalisées, plus elles peuvent nous rejoindre. Il ne s'en tient pas à des généralités mais il va rejoindre son correspondant là où il est et par là nous, nous réinterroge, nous, très profondément. On n'en est pas à des abstractions, pas à des généralités, mais à des points très particuliers, très contextualisés. Alors, une fois posées ces prémices, Nicolas Barré va donner des conseils qui relèvent d'un réalisme humain et spirituel, propre à conduire à une authentique union à Dieu, à une mystique dans la vie quotidienne, dont l'humilité et le dépouillement sont le saut. Le dépouillement et l'humilité sont à la fois ce qui conduit à cette union à Dieu, mais c'est également le saut de cette union à Dieu. Dans les Maximes particulières, donc, auxquelles je ne vais pas me référer plus que ça, mais il y a une petite clause, moi, qui me semble être extrêmement importante, et service de base continue à toute l'œuvre de Nicolas Barré, où il dit qu'il s'agit de servir Dieu comme des hommes et non comme des anges. Et il semble bien que dans la réponse au missionnaire, cette conviction soit extrêmement présente, même s'il ne l'explicite pas. Alors, la première chose, le premier conseil qu'il va lui donner, c'est un conseil de modération. Il va l'inviter à cet équilibre préconisé par tous les maîtres spirituels, qui consiste, pour reprendre une expression de Jean Cassien au 5e siècle, à emprunter la voie royale. Je cite Cassien, cette expression est chez Cassien, il fait référence à un texte des Nombres, dans lequel, quand Israël va entrer en terre promise après la libération d'Égypte, demande au roi, je ne sais plus lequel, des pays qu'il traverse, il lui dit, nous nous éloignerons ni à droite ni à gauche, laisse-nous passer, suivre notre chemin. Et Cassien reprend cette image en parlant de la voie royale qui consiste finalement à éviter tout autant l'excès de zèle que le laxisme. Donc Nicolas Barré va dire à son correspondant, va l'inviter à faire des pauses, à, je cite, prendre de temps en temps et même assez souvent quelques jours de relâche ou quelques semaines pour réparer les forces corporelles et spirituelles. Fin de citation. Nicolas Barré est convaincu que l'union à Dieu et ce qui y conduit, lecture, méditation, prière liturgique, oraisons, donne une plus grande fécondité à l'apostolat, puisque Dieu est la source d'où découlent nos facultés humaines et spirituelles. Puisque Dieu a la puissance de nous transformer et de nous faire passer de la posture d'Adam le déchu à celle du Christ. En ce sens, il affirme d'une certaine façon la primauté entre guillemets de la vie contemplative, voire sa supériorité dans la ligne de la tradition spirituelle, occidentale surtout. Et je le cite encore une fois, pour lui, la vie contemplative, quand elle s'étend et s'insinue dans la vie active, l'élève et l'ennoblit. Alors, comment comprendre l'élève On peut comprendre, effectivement, l'ennobli Alors, ce terme est peut-être à comprendre au sens que Maître Ecarte lui donne. C'est-à-dire, quand Maître Ecarte parle de l'homme noble, il parle de l'homme conforme au vœux créateur de Dieu. Et finalement, chez Nicolas Barré, il y a cette intuition que nous avons à retrouver notre être profond. Vous voyez euh, Voilà. Donc, Nicolas Barret n'en reste pas à ce propos sur la vie dite mixte, donc qui allie, je cite, « dans un saint et divin mélange vie active et vie contemplative. » Donc, à partir du conseil qu'il vient de donner, il exhorte à aller plus loin. Et il dit ceci à son correspondant. « Ne vous inquiétez pas si vous perdez la présence de Dieu dans vos travaux. Il est souvent nécessaire de s'occuper et se perdre dans les besoins du prochain. » sans se diviser ni se partager pour occuper son esprit en Dieu. C'est l'œuvre de Dieu auquel on travaille, et ainsi bien que l'actuelle présence manque souvent, la véritable y reste. Il demeure en nous, je ne sais quelle impression du regard de Dieu, au milieu des emplois les plus capables de les dissiper. Et là, je trouve que ce conseil est extrêmement fort. C'est quelque chose... Voilà pour vivre en Dieu finalement et pour vivre cette mystique de la vie quotidienne ou dans la vie quotidienne, il ne s'agit pas de se diviser, mais d'être simplement là, d'être pleinement présent à l'activité que nous avons discernée appartenir à, à notre appel propre. C'est-à-dire que si je suis appelé à évangéliser, c'est sûr que vais bon, par remettre cet aspect en question et les appels qui vont avec, enfin et les, les, les exigences qui vont avec. Donc ça c'est un premier point, mais il y a aussi un autre point, c'est que subtilement, Nicolas Barré distingue la présence actuelle, on pourrait dire la conscience d'être en présence de Dieu, et sa présence véritable, celle dont nous n'avons pas forcément conscience, mais qui n'en est pas moins réelle, au titre de notre création et de notre recréation. Et de fait, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes théophore, christophore, pneumatophore. Donc Nicolas Barret, de façon très discrète mais très, quand même assez claire, semble distinguer faire une distinction importante entre la conscience que l'on a de prier et d'être en uni à Dieu, bon, avec la jouissance de la présence ou la jouissance de l'absence qu'il entraîne et la réalité de foi la présence effective de Dieu en chacun de nous. Et ça, ça me paraît aussi être une donnée importante. À travers ce propos, il exhorte implicitement son destinataire à se clarifier. Il peut y avoir une subtile recherche de soi dans le désir contemplatif, tout comme dans l'action. L'un ou l'autre pôle peut devenir une fuite ou une idole. Et ce qui est intéressant dans toute l'œuvre de Barré, c'est justement ce bris des idoles. Le bris des idoles et euh, sa faculté de révéler quand il y a un point sensible, un point de fuite, si vous voulez, alors que ce n'est pas ça qui, auquel nous sommes appelés. Et là, Barré, finalement, dans cette distinction entre, disons, présence effective ou présence, euh, non, pr oui, présence actuelle et présence véritable, Finalement, il rejoint d'une certaine façon les Pères du désert qui disaient qu'on prie vraiment quand on n'a plus conscience de prier. Tant qu'on a encore conscience de soi dans la prière, bon, c'est une forme de prière, mais ce n'est pas cette prière de feu, comme dira Cassien, ou cette prière pure dont parleront les Pères du désert, qui est finalement une union à Dieu et une perte de soin en Dieu. Voyez Alors cela étant, et c'est important de le noter à mon avis, Nicolas Barret évite toute confusion, et en particulier celle qui consisterait à dire « Mon travail, c'est ma prière, donc peu importe que je me ménage un temps d'horizon, de méditation, etc. » Et là, il suffit de relire ses lettres et ses maximes pour s'en convaincre. Effectivement, il invite de façon pressante et réaliste ses destinataires à faire silence, à avoir une règle de prière et à la tenir autant que faire se peut surtout au cœur des tempêtes de l'existence. Et il apparaît que donc ces temps nous mettent en condition de laisser Dieu œuvrer à travers nous, de le laisser imprimer son image en nous. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais il ne s'agit pas d'absolutiser ces moments au point de se déshumaniser, ou d'adopter une position intérieure fausse comme celle qui est évoquée, c'est-à-dire qui est de se diviser. Parce que quand on se divise, finalement, ça revient à être ni présent à Dieu, ni présent à nos tâches et aux hommes qui, qui nous sollicitent, aux autres qui, à autrui qui nous sollicite. Donc pour Nicolas Barré, il s'agit donc d'habiter son humanité en vérité, d'habiter avec soi-même, parce que nous sommes tout à la fois des temples de Dieu et des néants, c'est-à-dire des créatures dépendantes de Dieu, et c'est cette réalité-là qu'il convient d'habiter. Donc Nicolas Barret incite son correspondant à un chemin d'humanité, au cœur duquel la tension, parce que la tension ne disparaîtra pas entre le pôle contemplatif et actif, mais cette tension elle peut devenir créatrice et libérer l'espace où Dieu pourra agir à travers lui. Et ce chemin, c'est l'humilité, le fait de consentir à être humus, c'est-à-dire à être une terre travaillée par les événements, par les autres, etc. Et Nicolas Barré a quelque chose à une notation qui me paraît très forte sur la question de l'humilité. Il dit qu'elle produit, entre autres choses, singulièrement un grand calme de toutes nos passions et de tout nous-mêmes, et nous restituons par ce moyen tout entier à nous-mêmes, nous entrons dans la vraie sagesse qui est ce qu'il y a au monde de plus actif et de plus tranquille. C'est un repos actif, c'est un repos et un mouvement tout ensemble. Cette disposition nous rapproche de Dieu. Donc vous voyez en quoi cette lettre est particulièrement intéressante sur le sujet qui nous occupe. Donc de cette possibilité d'une mystique dans la vie ordinaire qui consiste à finalement faire d'une tension qui est réelle et qui peut être ressentie plus ou moins selon le tempérament qu'on a euh, et l'appel propre qu'on a, ça peut faire un chemin vraiment de euh, comment dire, d'une spiritualité très vivante. Ça peut être le lieu d'une spiritualité très vivante et le lieu d'une, comment dire, oui, d'une démarche créatrice, c'est-à-dire il y a quelque chose de très unifié qui finalement laisse passer beaucoup plus Dieu que nous quelquefois nos velléités de, de passer du temps euh, voilà à la prière coûte que coûte en serrant les dents ou bien en fuyant dans la vie active voilà il y a quelque chose de très beau et très équilibré. Voilà, maintenant je vais passer à ma deuxième euh, à mon mes deuxième deuxième texte en fait qui sont tirés des maximes de conduite pour les maîtresses des écoles charitables ou maximes particulières et je vais m'intéresser aux figures de Marthe et de Marie, de Léa et de Rachel. Donc vous avez le texte grâce à Jean-Louis qui voulait la distribuer. Donc j'ai retenu la maxime 1, la maxime 2 et la maxime 32. Et on se rend compte que la problématique rejoint un petit peu celle de la lettre 27. Donc la maxime 1 et ces maximes-là ont été évoquées ce matin par le père François Marxer. Bon, mais je vais les aborder de façon un petit peu différente. Donc, la Maxime 1 évoque la tentation que toute maîtresse des écoles charitables peut connaître un jour ou l'autre, à savoir de regarder du côté des communautés religieuses cloîtrées, ordonnées à la contemplation, et donc de se retirer de leur emploi d'enseignante. Les deux modes de vie, celui des communautés cloîtrées et celui que propose Nicolas Barret, sont comparés, une comparaison qui s'inscrit dans une longue histoire de mise en parallèle avec ce que ce type d'approche peut avoir de piégé et de piégeant. Les qualificatifs employés pour l'un et l'autre sont intéressants, mais quelque peu déconcertants, car c'est très à l'emporte-pièce, ce qui ne correspond pas vraiment à la subtilité de pensée à laquelle Nicolas Barré nous a habitués. Donc, la vie des maîtresses des écoles charitables ce qui correspond aujourd'hui à un institut de vie, euh, disons à un institut de vie apostolique, mais avec plus de sécurité qu'en avaient ces femmes au départ, est qualifié comme un état, je cite, plus évangélique, plus dépendant, plus pauvre, plus méprisé du monde. Donc de là il ressort qu'il s'agit d'une vie qui se veut proche de l'évangile et donc du Christ dans son incarnation lequel passait en faisant le bien et se retirait pour prier dans la solitude, équilibrant action et contemplation. La vie contemplative, quant à elle, est dite plus commode, plus honorable, mais n'est utile qu'à elle même. En fait, le propos de Nicolas Barret porte la trace du préjugé selon lequel la vie contemplative est supérieure à tout autre, jouissant par là même d'une reconnaissance plus grande aux yeux de l'Église et du monde. Et en ce sens, elle est plus commode selon les valeurs du monde, mais pas seulement. La vie contemplative est plus commode dans la mesure où elle est censée préserver de la multiplicité des distractions qu'offre le métier d'éducatrice. Et elle est faite pour que ses membres soient centrés sur l'unique nécessaire, si on reprend donc Luc. Barré qualifie en outre cette vie d'utile pour elle seule. Alors, être utile à soi seul, c'est une expression par exemple qu'on trouve dans la règle de Saint-Benoît où finalement Benoît demande à chacun de s'intéresser au seul terrain de conversion sur lequel il a pouvoir, c'est-à-dire lui-même. Quoi qu'il en soit, euh, il ressort du propos de Nicolas Barré une impression vraiment pas flatteuse pour l'institution monastique. Alors on peut se poser des questions, est-ce que c'est dû à sa crainte de voir les maîtresses des écoles charitables partir à son rôle d'accompagnateur de religieuses cloîtrées qui lui ont fait percevoir un certain nombre de problèmes ou à un raccourci de pensée. Parce que dans l'ensemble de l'œuvre de Nicolas Barré, on voit la place primordiale qu'il attribue à la contemplation. Vous relirez la lettre 4, la lettre 59, etc. Sans oublier l'ensemble des conseils donnés aux maîtresses sur la vie d'oraison, sur la méditation. Donc la Maxime 2 qui fait suite à ces considérations, introduit les figures bibliques de Rachel et Léa. Enfin, moi, dans les Bibles modernes, c'est Léa. Quitter la vie d'enseignante, c'est devenir Rachel, épouse stérile dans la religion, alors qu'y demeurer, c'est être Léa, une Léa merveilleusement féconde, qui certes souffre les douleurs de l'enfantement, mais a l'avantage de donner à son époux un beau nombre d'enfants. Autant dire au Christ parce qu'effectivement, les enseignantes, de par la formation qu'elles donnent, euh, façonnent, contribuent à façonner l'homme intérieur. Là encore, la vie contemplative est sérieusement étriée et d'une manière assez simplificatrice et hors de toute considération relative au corps du Christ. Alors, Les figures de Rachel et de Léa vont être de nouveau convoquées dans la Maxime 32, où la vie contemplative est contem comparée à Rachel, agréable mais stérile, alors que la vie active ressemble à Léa, laide mais féconde. Ces deux figures sont associées aux figures non moins traditionnelles de Marthe et Marie, symboles respectifs de la vie active et de la vie contemplative, en référence à un propos de Thérèse d'Avila dans le château intérieur, selon laquelle l'une est plus belle mais l'autre plus riche. Alors là, on note que les qualificatifs donnés par Thérèse sont moins dépréciatifs pour la vie contemplative que ceux utilisés par Nicolas Barré. Bon, enfin, Nicolas Barré, dans cette maxime, achève par une référence à Thomas d'Aquin, bon, qui avait, lui, opté pour une vie mixte, c'est-à-dire une vie de contemplation et d'action. Il n'avait pas opté pour la vie monastique. Et pour lui, la perfection était de joindre la contemplation et l'action. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut s'en tenir là Parce que c'est vrai que c'est un peu réducteur ce qu'il dit, et puis ce n'est pas son, son style, euh, comment Nicolas Barret, c'est quelqu'un de très nuancé. Et je me suis demandé s'il ne fallait pas chercher ailleurs, pour mieux comprendre sa pensée, et en particulier recourir à l'œuvre de Saint-Augustin. Bon, Nicolas Barret, de par, son, de par sa vie, de par les études, mais aussi de par le, sa fréquentation des offices, donc a été baigné dans toute la tradition patristique. Dans l'œuvre de saint Augustin, il est souvent enfin, il est question de Marthe et de Marie, et de Léa et de Rachel. Et en particulier, vous avez un, deux sermons, deux sermons bibliques, les sermons 103 et 104, qui sont extrêmement intéressants. Alors, il va envisager ces deux figures, non pas sous l'angle individuel, mais sous l'angle ecclésial. Et pour Augustin, c'est assez intéressant. Marthe est une image du présent, Marie de l'avenir. » C'est une citation. « Autant dire que la première est la figure de l'Église pérégrinante qui chemine dans la multiplicité des tâches et a pour mission de s'adonner aux œuvres de miséricorde, alors que la seconde se situe du côté de l'unité et figure la vie éternelle, le face à face avec Dieu, dans la communion à toute l'humanité. Un face à face qui certes se prépare dès à présent dans la contemplation, cela étant, la contemplation ne peut être que partielle et ponctuelle en cette vie. Elle n'a pas sa fin en elle-même en ce monde, qui requiert aussi le service de Barthes lié à la misère des temps. C'est-à-dire qu'il y a des pauvres à nourrir, des affligés à consoler, des étrangers à recevoir. Le service, pour Augustin, est un passage obligé vers la contemplation. Dans d'autres textes, il fait intervenir donc la figure de Jacob qui a servi de nombreuses années après avoir épousé la laide et féconde Léa pour enfin obtenir la belle Rachel. Et on peut se demander si dans le propos un peu abrupt de Nicolas Barré, on ne retrouve pas une nouvelle fois cette invitation à servir Dieu comme des hommes insérée dans le temps, un temps de misère, d'épreuve. Et dans cette remarque qu'il fait, dans ses maximes, Peut-être essaye-t-il de suggérer qu'il ne s'agit pas de sortir avant l'heure de la condition humaine, mais de la mettre à profit, en gardant ce précepte de Paul qui a hanté toute sa vie, à savoir se faire tout à tous. » Voilà. Je vais peut-être raccourcir. Oui, je vais raccourcir parce que là j'avais... Enfin, donc, j'essayais je, de repréciser ce qu'est vie active, vie mixte et vie contemplative et je le faisais par un détour d'un auteur anglais, un mystique anglais du XIVe siècle qui est nommé Walter Hilton et qui était très convaincu que la vie contemplative et la vie mystique ne se vit pas qu'à l'intérieur des cloîtres et Walter Hilton a écrit un ouvrage qui s'appelle De l'union à Dieu au milieu du monde La vie mixte, ça a été euh, édité par Arfuggen et il écrit à un monsieur qui donc, veut avoir une vie spirituelle, mais qui est aux prises avec sa vie d'homme laïque, avec beaucoup de responsabilités manifestement. Et là, Hilton parle des trois formes, de vie active, contemplative et mixte. Donc la vie active, c'est la vie des chrétiens qui finalement n'ont pas de l'expérience des activités spirituelles, c'est-à-dire qui ne passent pas des temps, et des temps à la contemplation, cela étant, ils désirent plaire à Dieu et ils sont bien disposés à l'égard des autres. Et puis il définit la vie uniquement contemplative comme celle d'hommes et de femmes qui ont rejeté les vices de ce monde, ont renoncé aux affaires, aux charges, à la gestion des biens de ce monde, se sont fait pauvres, se sont affranchis de toute forme d'autorité sur les autres pour servir Dieu et à qui il appartient de vaquer et de travailler à la vie intérieure pour acquérir la pureté du cœur. Enfin, il parle de la vie mixte, qui convient particulièrement aux responsables de l'Église, chargés d'enseigner et de diriger à la fois leurs personnes et leurs âmes dans l'accomplissement d'œuvres de compassion corporelle et spirituelle. Et cette vie mixte de, enfin, est une vie dans laquelle il s'agit à la fois de s'adonner aux œuvres de miséricorde et en même temps de, à certains moments, cesser toute activité extérieure et s'adonner à la prière, à la méditation. Alors, l'Angleterre du XIVe, ça peut sembler bien loin de la France du XVIIe, et c'est vrai, mais cette perception des différentes formes de vie est assez courante d'un mouvement de pensée qui s'est amorcé dès le XIIe siècle, à la fois sous la pression, je pense, sous l'inspiration de l'esprit, mais aussi sous la pression de facteurs sociologiques et théologiques avec la focalisation sur l'humanité du Christ, l'humanité de Jésus et le désir de revenir à l'Évangile et à la vie apostolique. Bon, il faut savoir aussi que la richesse des abbayes et des monastères et leur subordination aux puissants de ce monde était quelque chose de légitimement choquant. Voilà. Donc dans ce concept de vie mixte que Nicolas Barré a employé dans la lettre 27, il y a une, une recherche de complémentarité et une mise en valeur que vie contemplative et vie active sont indispensables l'une à l'autre. Et là, je voudrais revenir sur ce thème de l'impression. C'est-à-dire que dans la vie contemplative, il y a une impression. Collaborer... Enfin, quand il parle de cette impression qui se fait dans le cœur ou dans l'être profond de chacun quand il, le, quand il passe du temps en prière, quand il médite, n'est pas sans évoquer un Jean 3. Vous vous rappelez de ce verset, « Alors nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est ». Un Jean parle de la vie éternelle. Mais cette notion d'impression me paraît extrêmement forte. Voyez et c'est quelque chose qui, je pense, quand on envisage les pôles contemplatifs et, et actifs, soit dans, dans, dans des écrits, mérite d'être gardé bien à l'esprit et dans sa propre vie, si vous voulez. Voilà. Alors là, je vais finir en, donc par une conclusion qui n'en est pas une, parce que je pense que ça pourrait être une hypothèse de travail pour des gens qui ont accès peut-être à un peu plus de documents que je n'en ai eu, en particulier peut-être à Rouen, je ne sais pas. Alors, à mon avis, c'est très significatif. Bon, pour lui, euh, dans, dans son enseignement, on se rend compte qu'il y a cette possibilité de passer d'une tension enfin, ou d'une opposition stérile en ces, entre ces deux formes de vie à une tension créatrice qui suppose un consentement au réel et de nouveau à servir Dieu comme des hommes et non comme des anges, à opérer un déplacement et un dépassement. Un dépassement à chercher chez Nicolas Barré, il me semble, dans une sensibilité christologique qui lui fait contempler la kénose du Christ, telle qu'elle se dit entre autres en Philippiens 2, qui est à chercher dans la mystique de l'incarnation et des dépouillements qui s'ensuit. Pour Nicolas Barré, il s'agit de se laisser configurer à ce Christ-là, qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, pour embrasser notre condition humaine par amour et pur amour. » Ce propos de Nicolas Barret semble s'enraciner donc dans une expérience personnelle. Sa biographie, bon, malgré le style, le genre agiographique assez convenu, laisse entrevoir une tension entre ses propres aspirations personnelles, telles que le désir de prière, de silence, de retrait, de cœur à cœur avec Dieu, et puis les sollicitations de l'accompagnement qu'il a connues, la conviction du, sa conviction du bien-fondé de se faire tout à tous. Et on peut se demander si cette tension ou cette opposition avec ce qu'elle a d'épuisant n'a pas été la cause au moins partielle de sa nuit ou de ce qu'on serait tenté d'appeler un burn-out aujourd'hui. Et moi ma hypothèse c'est que finalement on peut imaginer que le déclouement de cette crise dans sa vie est à chercher dans la contemplation du Christ de Philippiens 2, où l'important est d'embrasser le réel de la condition humaine dans l'obéissance au dessein de salut du Père. Bon, voilà, et donc c'est ce, ce, ce Christ kenotique, disons semble pour moi, est quelque chose qui traverse l'œuvre de Nicolas Barré et semble avoir traversé vraiment sa vie personnelle. C'est-à-dire, il s'agit de se conformer à cette volonté du père dans un dépouillement qui fait que l'on peut renoncer à la satisfaction d'être contemplatif ou à la satisfaction d'être un bon actif. Vous voyez voilà. voilà.